0: Ce balado ne vise qu'à fournir des renseignements généraux. Les renseignements relatifs aux approches de placement et aux investissements individuels ne doivent pas être interprétés comme des conseils ou une promotion. Les personnes qui écoutent le balado devraient obtenir les conseils d'un spécialiste pour leur situation.
1: En 1987, des dix plus grosses entreprises aux États-Unis étaient dans l'industrie pétrolière. Au sommet, il y avait le roi de la technologie de l'époque, IBM. Dix ans plus tard, en 1990, Philip Morris, le fabricant de cigarettes qu'on connaît pour la marque Marlboro, était maintenant la quatrième plus grosse compagnie aux États-Unis, difficile à croire. En 2000, IBM était complètement disparu du top 10. Elle avait été remplacé par General Electric, dont l'action s'échangeait à l'époque autour de 370 Vingt ans plus tard, on voyait sa valeur qui avait chuté de plus de 80 À cette époque-là aussi, c'était l'aube des géants de la techno. Et puis, on voyait Cisco, Microsoft et Intel qui gravissaient les échelons et étaient maintenant dans le top 10. À la suite de la grande crise financière, par contre, il y a eu un remaniement assez total du top 10 et Exxon est devenue la compagnie la plus précieuse aux États-Unis, suivie de Apple et de Microsoft. General Electric était toujours compétitive, mais on voyait des géants euh, comme Google qui entraient dans le classement fait, euh, étonnant, malgré sa création à la fin des années 90, Amazon, à cette époque-là, n'était toujours pas dans le classement des 10 plus grosses entreprises. Si on se penche sur l'histoire des plus grandes entreprises de l'indice S&P 500, la seule constante, c'est le changement. D'où la question suivante, qui sont les géants d'aujourd'hui et surtout, quelle est leur influence sur l'indice lui-même Bonjour, je suis Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement pour IG gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on discutera des différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 15 mai et encore une fois, les marchés sont en mouvement. En 2020, Apple, Microsoft, Amazon, Google et Facebook constituaient la force dominante de l'indice. Et j'ai été suivi par Berkshire Hathaway de Warren Buffett. Étrangement, euh, ironiquement, plutôt le plus gros investissement de Berkshire, Apple. Aujourd'hui, les leaders sont les mêmes, mais certains ont changé de nom. Google est devenu alphabet, Facebook est devenu meta. Parmi les nouveaux venus, Nvidia, le fabricant de puces informatiques qu'on voit maintenant dans tout et qui est à derrière l'ascension de l'intelligence artificielle, et Tesla, le, condru- le constructeur de véhicules électriques à la fin point de la technologie, qui suscite constamment la controverse. En 2010, les huit plus grosses entreprises de l'indice constituaient 15,6 de son poids. Actuellement, elle en représente plus de 25. Le poids de ces géants fait l'objet de plusieurs statistiques stupéfiantes. Quelques-unes. La valeur au marché de Apple dépasse celle de l'ensemble du marché boursier chinois. C'est aussi une plus grosse valeur que les deux tiers inférieurs de l'ensemble du marché américain. Donc sur la bourse américaine, il y a environ 3000 entreprises. Si on prend les 2000 plus petites, Apple est plus gros que ça. Notre équipe appelle ces huit géants les huit poids lourds. Aujourd'hui, on va examiner ce que ça signifie un marché aussi lourd à son sommet et qu'est-ce qu'on peut s'attendre. La caractéristique distinctive de la reprise boursière de 2023 est sa très faible dispersion. Autrement dit, il y a seules quelques actions sélectionnées qui représentent la majorité des rendements depuis le début de l'année. Si on exclut les huit plus grosses compagnies, il ne reste plus grand-chose. Au 16 mai, le S&P 500 avait progressé d'environ 8 en dollars américains tandis que le Russell 2000, donc les fameuses 2000 compagnies du deuxième tiers dont je parlais tout à l'heure, était, lui, à zéro. Cette disparité-là, on la voit aussi quand on compare le S&P 500 dans son format habituel, c'est-à-dire pondéré en fonction de sa capitalisation boursière, à sa version à poids égal. Dans sa version à capitalisation boursière, le poids des entreprises dans l'indice est égal à... à la la proportion de la valeur de la compagnie par rapport à la valeur de l'indice total. Donc, on conserve la proportionnalité des tailles des entreprises. Plus l'entreprise est grosse, plus elle aura un poids élevé dans l'indice. Dans la version à poids égal, vous devinerez que chaque entreprise représente 0,2 Donc, quand on met ces deux graphiques-là côte à côte, on on voit très bien que la tendance à la performance élevée des grandes valeurs a un, un début très, très visible. En fait, c'est très précis. C'est le 10 mars 2023, après la débogue de la Silicon Valley Bank. À partir de cette date-là, l'indice à pondération égale baisse, tandis que l'indice pondéré en fonction de la capitalisation reste stable, voire même augmente. Par contre, si on exclut cette semaine-là, les indices reviennent en étroite corrélation. C'est assez surprenant. Quelle est donc l'implication de cette petite trouvaille ça veut dire que les huit poids lourds n'ont pas été affectés par les pertes du secteur financier et les difficultés qui s'en sont découlées. Les entreprises, qui sont en grande partie riches en liquidités, n'ont vraiment pas une grosse dépendance par rapport aux banques, donc deviennent une forme de valeur refuge lorsque des problèmes bancaires. Ça attire les investissements au détriment des banques régionales et de leurs activités connexes. Est-ce que c'est un mauvais augure maintenant? Ben, l'histoire n'est pas concluante. On a analysé neuf cas historiques de baisse notable de l'amplitude de marché, du début des années 80 jusqu'au marché de la COVID. Les données montrent des rendements inférieurs à la moyenne à court terme, mais supérieurs à la moyenne 12 mois plus tard. Par contre, l'écart type est tellement important qu'il y a un large éventail de résultats possibles et on ne peut pas trop se fier à ces statistiques-là. On a également évalué si la valorisation des fameux 8 poids lourds au sein de l'indice était problématique. On a utilisé le ratio court bénéfice de 12 mois, euh, les 12 prochains mois, pardon, un indicateur qui va mesurer le coût des actions par rapport à la croissance attendue des bénéfices. Donc, au 4 mai, les cinq premières entreprises technologiques représentaient 1,5 fois la moyenne de l'indice S&P 500 en termes de ratio court bénéfices pour les 12 prochains mois. Ce chiffre-là correspond exactement à la médiane de, sur, euh, de surprime finalement que ces compagnies-là ont eu entre 2006 et aujourd'hui. On est en ce moment même à des niveaux inférieurs euh, avant la COVID. Donc, ce n'est pas bon marché, mais ça correspond à la prime historique. Bien que la prédominance de quelques entreprises seulement puisse susciter des inquiétudes en raison des crises antérieures qui étaient davantage dominées par la technologie, je pense ici en 2022 ou en 2000, bien, en cette fois-ci, je ne suis pas aussi prompt à mettre ces entreprises-là dans le même panier. Parce que dans notre groupe des huit poids lourds, on a une société de produits de luxe accessible, une société de services logiciels, des plateformes publicitaires, un fournisseur de contenu, un, co- un constructeur automobile, un fabricant de puces, un conglomérat de distribution de masse, des centres de données. Bref, chacune de ces entreprises-là transcende le terme technologie et ont des modèles de revenus qui illustrent une diversification somme toute assez surprenante. La modération est bien sûr essentielle en toute chose, donc on aimerait avoir un, une reprise boursière plus généralisée auxquelles participent la plupart des secteurs. et On aimerait aussi voir que les petites entreprises surperforme les grandes, Ça, c'est le genre de signe qu'on voit, les scénarios classiques de début de cycle économique. On n'est pas dans un début de cycle. En ce moment, la tendance actuelle indique autre chose. Il s'agit probablement plus d'une prudence due à l'incertitude des perspectives économiques, des bénéfices. Euh, évidemment, on préférait une hausse plus inclusive, moins lourde vers le sommet, mais il faut quand même voir que la résilience du marché boursier global indéniable et surprenante. Lorsque les titres titres qui sont restés derrière vont enfin décider de rejoindre la reprise, il ne faudra pas la manquer. J'espère que vous avez apprécié l'épisode de cette semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos amis et collègues et je vous dis à la semaine prochaine.